0: Un pueblo, el pueblo vio gran luz. Recuerda el versículo que nos vamos a memorizar: Isaías 9:2. E Isaías 9:2 dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y qué pasó? Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cómo estaban? En tinieblas. Estaban en tinieblas y vino la luz del mundo. Eso es Navidad. Que la luz vino al mundo en medio de las tinieblas. No había conocimiento de Dios. Vivían ciegos. Vivían ciegos, vivían en tinieblas, pero se acostumbraron y aprendieron a vivir en medio de las tinieblas. Y muchos hoy están conformes con una vida de tinieblas y de oscuridad. No es bueno una vida de tinieblas y de oscuridad. Al no conocer a Dios, no hay luz. Al no conocer a Dios, el pueblo no había luz. ¿El mundo puede vivir alejado de Dios? Sí. Pueden vivir alejados de Dios. ¿El mundo puede vivir sin Dios? Sí, pueden vivir sin Dios. Y tú ves allá afuera que hay muchos que están viviendo sin Dios. Pero están viviendo en tinieblas. En tinieblas, porque no ha nacido en ellos el Salvador. No ha venido a ellos la luz. Están en tinieblas. Pero ya se han acostumbrado a las tinieblas. Ya se han acostumbrado a que no haya luz. Si fuera de noche sería mejor Pero voy a hacer esto solamente para que usted se grabe Esto que estamos hablando Esto primerito que estamos hablando Y usted parta de ahí Las tinieblas Son muy diferentes a la luz Mire, mire por ejemplo Una pequeña muestrica Cierre sus ojos Ábralos Es diferente Si no fuera por eso si fuera de noche sería mejor. ¿Ok? Ahora, prendamos la luz. Es diferente, ¿verdad? Bueno, pero nosotros hubiéramos podido quedarnos así. El mundo se quedó por muchos años, vivió por muchos años así, en tinieblas. Mucha población del mundo vive en esa condición. Aún personas que están hoy celebrando la Navidad Están en tinieblas Pero están celebrando que vino el Salvador del mundo Pero están celebrando que vino la luz al mundo Pero están en tinieblas Cuando viene esa luz Todo tiene que cambiar Todo en mi vida tiene que cambiar Cuando la luz viene a mí le voy a dar un ejemplo y tomemos como ejemplo la electricidad. La tierra fue creada más o menos hace seis mil y algo de años. Partiendo de la creación de Dios. Seis mil y un poco más de años. Pero si tú miras los carros que tenía Faraón. Que fue más o menos unos 1500 años de Cristo. Hasta los carros... Que tuvieron en el siglo XVII Y principios del siglo XVIII Eran igualitos Un cajón Unas ruedas Y tirados por unos caballos Eso no cambió Por cerca de cuatro mil años Igualito No había cambio Hasta que En el siglo XVIII Empezaron a haber cambios Muchos cambios Muchos cambios trascendentales. ¿Por qué antes no hubo cambios tan trascendentales? Porque no había electricidad. Las propiedades de la electricidad no habían sido descubiertas. Más o menos. En 1860 se empezó a desarrollar eso. Hace solamente 170 años. Y lo que no cambió en miles de años, mire cómo estamos hoy. Compare un carro de hoy con el carro de Faraón. Todo el cambio que hubo en 170 años. Cambio en la tecnología, cambio en la industria, cambio en la sociedad, cambio en la educación, cambio en todo. Por causa de que vino la luz. Y así tiene que pasar en mi vida cuando viene la luz. Todo tiene que cambiar. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Y entonces aprendamos aquí un concepto mientras no hay luz no hay cambios mientras no hay luz no hay cambios trascendentales en mi vida pero cuando viene la luz cuando hay navidad mi vida tiene que cambiar todo mi ser tiene que cambiar o sea que si tú quieres ver cambios en las personas necesitan la luz a jesús otra cosa que puedes analizar, si no están habiendo cambios en mi vida, quiere decir que hay áreas de tinieblas. Es está más, ay Pastor, todo iba bien. Todo iba bien cuando pensamos en los de afuera, sí que necesitan la luz. Pero ya cuando pienso en que si yo no estoy cambiando, quiere decir que hay áreas de tinieblas, ya, ojo, pare Pastor. Más despacio Cuando empezaron a aplicar las propiedades de la electricidad hubo luz, y, hubo luz y todo fue transformado Todo Entonces partamos de esto Cuando viene la luz a mi vida Hay grandes cambios A mi interior Y a mi alrededor Tienen que haber cambios Vuelvo y le repito, durante esos miles de años los cambios eran mínimos. Si no, por ejemplo, mire, ¿se acuerda de la parábola de las diez vírgenes? Bueno, así como tenían ellas las lámparas hace dos mil años, antes de la electricidad hace 670 años, también todavía seguían con las mismas lamparitas. Una mechita y aceite. Seguían con las mismas lamparitas Porque lo que cambiaba era de pronto La forma de la lamparita ¿no? la, form, la formita Pero el resto todo era igual No había cambios trascendentales Pero cuando ha venido la luz Otra cosa que debemos entender Van a venir cambios Rápidos cuando hay luz, los cambios son rápidos. ¿Tengo que vivir un proceso? Sí, tengo que vivir un proceso, pero voy a empezar a caminar más rápido en ese proceso. Recuerden, 170 años, todo lo que ha cambiado. No más mire, los indios, ¿se acuerda cómo se comunicaban los indios? Con señales de humo. Ellos producían fuego y hacían una nube. Hoy nosotros, ¿qué nube tenemos? iclad Es ahí tenemos toda la información, internet, redes sociales. Dice la Biblia que en los tiempos postreros, cuando venga Jesús, todo ojo lo verá. Pastor, ¿y cómo va a hacer eso para yo ver a Jesús si llega allá al Monte de los Olivos y yo por acá? ¿Tú crees que televisión no lo va a mostrar? Dice que los dos testigos serán exhibidos Y toda la gente los verá ¿Y cómo vamos a hacer para verlo todo? Por el internet Todo cambió rapidito Porque hubo la luz Todo va a cambiar dentro de mí Mis temores tienen que irse cuando viene la luz Mis dolores tienen que irse cuando viene la luz Mi ansiedad se tiene que ir cuando viene la luz hay cambios en mi ser interior cuando viene la luz. Cuando hay Navidad en mí, hay cambios. Y eso se tiene que ver. Ahora imagínese un foco o un bombillo. En mi país le decimos bombillo. ¿Cómo le dice usted? Ampolleta. ampolleta. Ok, imagínese una ampolleta, un foco, un bombillo. Usted se imagina que eso... Prenda, pero que la luz no salga Sino que se quede adentro ¿Sirve de algo? No. Es más, ni sería luz Está quemado. Está quemado Y así Como en la costa colombiana, quemado Está quemado Porque necesitamos que esa luz se vea Cuando hay Navidad en mi vida la luz se ve. Cuando la luz ha venido a mi vida, la luz se ve. Jesucristo mismo lo dijo. Que esa, en, el, en el sermón del monte, la enseñanza más grandiosa de Jesucristo fue la que dio en el sermón del monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7, los tres capítulos son toda la enseñanza del sermón del monte de Jesús. Y ahí Él dijo, ¡Hey! ¿Qué sacamos con tener una luz y la tenemos escondida? De nada sirve, necesitamos levantarla para que alumbre a otros. Eso es Navidad. Por eso le decía yo ahora: la Navidad no es el foco que yo pongo en mi casa. La Navidad no son los bombillitos que yo pongo en la ventana de la casa. En el, en, no, en el deck. En, ¿Dónde lo pone? Yo no sé. En el ciervito ese que ponemos ahí. <risa> Lleno de bombillitos. Póngalo si quiere. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el brillo que yo doy. Amén, amén. La luz que yo soy. Y el mundo, por causa de la electricidad, ha sido desarrollado. El mundo, por causa de nosotros, tiene que conocer a Cristo. Amén. Porque yo soy la luz. Tú eres la luz. Tenemos que producir cambios en este planeta. Este planeta no puede seguir en oscuridad La humanidad no puede seguir en oscuridad Porque Jesús ha nacido Porque Jesús ha venido Porque el pueblo que vivía en, en, en tinieblas Vio gran luz nosotros Esa es la electricidad ¿Qué poder hay en la electricidad? Ahora se hacen cosas grandiosas Porque hay electricidad ¿Qué gran poder? Pero ahora yo le hago una pregunta ¿Qué es más poderoso? El creador o la creación El creador Porque si no le gusta Quita eso y hace otro O sea que es más poderoso El creador Pero quiero que esté pensando En el poder que hay en la electricidad Pero es más poderoso El creador de la electricidad Los hombres no creamos la electricidad Los hombres descubrimos Las propiedades de la electricidad Pero la electricidad fue creada Cuando fue creada la luz y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y recuerde, es más poderoso el Creador que la creación. Ahora, siga mirando el poder de la electricidad, pero acompáñeme a Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús y Jesús es la luz que vino a mí la luz que vino a mí no es la electricidad la luz que vino a mí es Cristo y en él habita toda la plenitud del creador y qué es más fuerte el creador o la creación el creador o sea que la luz que vino a mí es mucho más poderosa si usted quisiera si usted pudiera medir el poder de la luz de Cristo en nosotros es algo grandioso. Porque si la electricidad ha producido tantos cambios Nosotros vamos a producir mucho más Porque en Él habita toda la... Es que usted se imagina que es toda la plenitud de Dios Todas las características de Dios Todos los atributos de Dios reunidos en un solo ser Cristo Y Él está en mí Hermanos, si nosotros no vemos cosas grandiosas y poderosas Es por problemas que tenemos aquí en nuestra mente. Que no nos dejan creer. Que no nos dejan recibir la luz. Es por quizás algunas áreas de tinieblas que yo tengo acá en mi mente. Yo quiero ver más cosas en Dios. Y yo estoy siendo consciente que si no veo más cosas en Dios. Es porque hay algo en mí que no lo deja. Hay algo en mí que lo está impidiendo. Así que necesitamos orarle al Señor y decirle Señor. Que toda esa plenitud de tu Deidad se manifieste en mí. Todo el poder de Dios Todas las propiedades de Él Nos las ha mostrado No, mire esto Leamos Romanos 1.20 Y ese también vaya teniéndolo presente Porque ese lo vamos a estar, vamos a estar Hablando de aquí hasta el 31 Romanos 1.20 Le voy a decir que dice Romanos 1.20 Aquí lo tengo Dice así, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, que todo el poder de Dios, toda la plenitud de Dios, todo se ha ido se ha ido revelando a través de la creación. Ahí hay muchas cosas de Dios en la creación. ¿Ok? Dios las fue revelando en la creación Pero vaya y mire lo que dice Efesios 1.18 Ya tenemos una revelación en la creación Y Efesios 1.18 Voy a leerles hasta, del, del 18 hasta el 20 Dice así alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinmenente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ese es el poder que habita en él. Esa es la luz, esa es la electricidad que ha venido a mí. Toda la superiminente grandeza de su poder. Que ya venía siendo revelada, lo leímos ahora en Romanos, a través de la creación. Pero que viene Jesús a alumbrar los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprenderlo. Y al yo comprenderlo, eso va a fluir en mi vida. La superiminente grandeza de su poder navidad es la luz de Dios alumbrando en mí, es el poder de Dios operando desde mí, es el amor de Dios fluyendo en mí, eso es navidad eso es navidad y eso es lo que tiene que estar pasando en nuestras vidas navidad es comunión con el Padre, es el conocimiento de Él, porque estoy conociendo la super grandeza de Él eso es navidad, navidad es poder para obedecerle, dice la palabra que Jesús necesitó aprender la obediencia y era Jesús pero él aprendió la obediencia Cono conoció como hombre de una manera gloriosa al padre para revelárnoslo a nosotros, él lo conocía como Dios pero que él necesitaba que en su carnalidad conocer cosas de Dios para revelárnoslas a nosotros y esa es la luz que ha venido a nuestras vidas. La revelación de quién es Dios Padre. ¿Por qué seguimos con vacíos? Porque no me he detenido a sentarme, a pensar que yo ya tengo un Padre. Y que todos los vacíos que yo tengo son llenados por Él. Yo ya no tengo que buscar reconocimiento. Yo no tengo que buscar que me tengan en cuenta. Yo no tengo que buscar que, 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 que me miren. Yo no tengo que buscar que se dieran Que se den cuenta que yo sirvo Yo no tengo que buscar una cantidad de cosas Porque la luz El Padre Me ha sido revelado Esa es la bendición de la Navidad Navidad es perdonar Porque es con entender La superiminente grandeza de Dios La plenitud de Dios Y Jesucristo vino Para perdonar Usted recuerda que Jesucristo estaba en la cruz y una de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue Padre, perdónalos ¿Usted se imagina a Jesús como hombre Sufriendo ese dolor Sufriendo ese castigo Sufriendo esa humillación Cual ninguno de nosotros ha sufrido Ay pastor, usted supiera como cómo yo he sufrido no, yo no sé cómo has sufrido tú, pero sí sé cómo sufrió Jesús Y con todo ese dolor Él dijo, Padre, perdónalos En Navidad Se, se dañan las comunicaciones internacionales telefónicas Porque todo el mundo está llamando Eso es bueno y qué bueno sería que llamáramos a aquel que no he podido perdonar, a aquel que no le hablo, a aquel que casi llegué a odiar. Qué bueno buscar a personas que me dañaron o yo dañé. No te estoy hablando de relaciones amorosas. Ay, el pastor me dijo que te buscara. Por eso estoy aquí. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando más de relaciones familiares. Ya si, si lo tuyo se, se dañó, ya yo no sé. Eso, eso, eso. Más bien pide consejería y, y, y hablamos de eso aparte. Pero aquí te estoy hablando de relaciones interpersonales. Eso es Navidad. Tenemos que ponerle la sal al pavo. Y la sal al pavo Es ponerle Porque Jesús mismo dijo también Vosotros sois la sal del mundo ¿De qué sirve la sal Si pierde su sabor? ¿De qué servimos nosotros Diciendo que somos cristianos? Yo soy cristiano Pastor yo no tengo la Biblia En el, en el teléfono Porque yo quiero que vean Que tengo una Biblia Soy cristiano Amén pero tus actos lo muestran, no solo tu Biblia. Tus actos lo muestran. En mi época, cuando yo me convertí, uno tenía que llegar a la iglesia con su así, Biblia bajo el brazo. La que me pasó, yo no quería mostrar la Biblia. Recién me convertí, tenía amigos. Y entonces empecé a ir a un grupo de oración. Y me dijeron: traiga Biblia la próxima vez. Y yo buscando una Biblia pequeñita y no, y voy a mi casa y la Biblia que tenía mi mamá era Biblia de Jerusalén. Y yo dije, Ay, yo me llevo esa Biblia, pero la puse en el carro, la puse metida así por allá, Le pedí el carro prestado en la casa y la puse ahí por allá bien escondida. Y fui al grupo de oración, pero salí del grupo de oración y me fui para donde un unos amigos. Y después nos montamos todos en el carro y empezamos a andar en la calle cuando uno por allá yo veía que patía, ve que es lo que, mira ¿y esto qué es? Y yo, ah, es de mi mamá. Y abrió y vio unas notas mías y me dijo, pero esta es letra tuya, un papel con una nota. Y yo, ah, sí. yo no sabía qué decir, porque yo no en ese momento no quería decir que yo era, crist que, que, no, no era cristiano todavía. Pero yo no quería decir que yo estaba tratando de buscar a Dios. Tratando de llenarme de Dios No lo quería decir, no lo quería mostrar Porque la luz no había venido a mí Yo nunca quise ser pastor Pero aquí estoy Porque la luz vino cuando mi esposa se casó no se casó con un pastor Ni soñó con un pastor Y quizá algunas veces No sé si ella se lo habrá preguntado a Dios Si fue bueno Pero la luz vino a nosotros Y estamos cumpliendo el propósito Porque cuando la luz viene Todo tiene que cambiar. Mi vida cambió. Yo no tenía problemas. Yo no tenía ni problemas de cigarrillo ni de alcohol. Nada. Yo no tenía problemas. Pero vivía en oscuridad. Cuando me dijeron tienes que preparar un testimonio para aprender a evangelizar. Yo decía, ¿cuál es mi testimonio? si sí, si, sí, si yo. Porque la gente todo decía, no, es que yo era esto, yo era alcohólico, yo tenía este problema. Y entonces me dijeron a mí en, en, en el curso de evangelismo ¿Cuál es tu testimonio? Y yo, no, no tengo testimonio ¿Cómo que no tienes testimonio? Todo el mundo tiene un testimonio Dices que yo no tenía problemas Y entonces alguien me dijo Ese es tu testimonio Tú no tenías problemas pero vivías en la oscuridad Y la luz vino a ti Porque la gente se acostumbra a la oscuridad Porque creemos que la oscuridad es solamente la prostituta el que tiene problemas, el que lo echaron de la casa, el alcohólico. No, vivir en oscuridad podemos vivir, mucha gente está viviendo aquí. En Estados Unidos es millones de personas que viven bien. Gracias. Millones de personas que viven bien, pero en oscuridad. Que viven cómodos, pero en oscuridad. Navidad es que la luz haya venido a mí. Eso es Navidad Jesús murió y resucitó para darnos libertad Para eso murió Jesús Para darnos libertad ¿Cómo le damos valor a la resurrección A la muerte y la resurrección de Cristo Si Él lo hizo para darnos libertad ¿Cómo le doy valor cuando yo camino? En libertad Si yo no camino en libertad Habiendo Él muerto por eso No le doy valor ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo le doy valor a la Navidad? Si Jesús vino como la luz del mundo, yo le quito todo el valor a la Navidad cuando yo no soy la luz del mundo. Le quito todo el valor a este tiempo de celebración cuando yo no le doy la luz del mundo. Pastor, pero es que estas celebraciones del mundo, eso... ok, yo no sé hermano, no quiero hablarte de eso ahora. Pero sea que lo celebren en octubre, que lo celebren en septiembre o Que lo celebremos ahora, cuando tú lo quieras celebrar Pero tú tienes que ser una luz, Amén. todos los días del año Amén. Lo celebramos el, 26, el 24, 25 de diciembre Pero la luz soy yo, todos los días del ano, del año Porque la luz no se puede ocultar la luz no se puede poner debajo de un armario. La luz tiene que levantarse para brillar. Amén, amén. amén. Que cada vez haya en nosotros menos tinieblas. Que cada vez haya en nosotros y alrededor de nosotros más luz. Que irradiemos, que alumbremos a otros. Como le decía ahora, ¿te imaginas estos focos, ampolletas, bombillos, alumbrando para adentro? No tendría sentido. Son focos, ampolletas o bombillos porque alumbran para afuera. Amén. ¿Usted se imagina los, los, las ampolletas de su carro? Los bombillos de su carro, los focos de su carro ¿Usted se imagina que alumbraran para dentro del carro nomás? Para, para el motor ¿Qué sentido tendría? Ninguno Así habemos muchos Alumbrando solo para dentro Señor, yo quiero alumbrar para afuera Señor, yo quiero alumbrar a otros Yo quiero ser de bendición yo quiero servir a otros ¿Cuántas personas tú sirves? Es la pregunta que quiero que nos hagamos esta tarde Quiero invitarte a que nos pongamos de pie Vamos a orar, vamos a darle gloria al Señor Y vamos a ministrar al Señor en este tiempo en amor Y vamos a decirle a Jesús, Jesús gracias Jesús gracias Espíritu de Dios glorifícate más y más En cada uno de nosotros Y si tú has tenido angustia Si tú has tenido dolor Si tú has tenido temor Cualquier situación difícil que hayas pasado Aquí en medio de esta congregación hay luz Porque somos la luz porque Jesús está en medio de nosotros.